soy Diana Coria y bienvenidos otra vez a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy por la mañana. Es el lunes 14 de junio, ya casi llegamos al verano, y eh, nuestro querido programa Mendo Latino cuenta con el apoyo de todos ustedes que nos escuchan hoy eh, en KZYX y Z. Y también cuenta con el apoyo de Lamont. Este es un servicio de patentes de Willits, Patent Services of Willits, ayudando a los individuos y empresas a asegurar sus invención, inversiones, e invenciones perdón, en los condados de Mendocino y Sonoma por más de 20 años. Cynthia Lamont está registrada con... USPTO y representa una gama amplia de industrias, desde las telecomunicaciones, la energía, programas computacionales, hasta patentes para plantas. Y si usted quiere más información, le invitamos a visitar la Mont Patent, termina P-A-T-E-N-T, Services, como en inglés, que termina en ES.com. Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Y les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Nos puede dar un like, una me gusta. Escríbenos con sus comentarios y sugerencias para programas. Y comparte la página con tus familiares y amistades. También tenemos una página en YouTube uh, que pueden ver los programas que hemos grabado ya en el último año. Sí, nuestro canal de YouTube, por favor, visítenos, busquen, vayan a YouTube y busquen Mendo Latino. Y estamos transmitiendo en vivo, como ustedes saben, y esperamos que nos llamen con sus preguntas para nuestros invitados, compartir sus opiniones, experiencias en cualquier momento. Eh, estamos, el número en el estudio donde nos van a conectar con ustedes es el 707-895-2448. Es el 707-895-2448. Y hoy vamos a comenzar, eh, como hemos hecho por bastantes meses, muchas gracias, doctor Andy Coren. Él es nuestro oficial de la salud pública y nos va a dar un reporte sobre lo que está ocurriendo en nuestro condado. Bienvenido, doctor Coren. Sí, pero antes de comenzar, solo quiero decir que luego, tal vez en unos 10, 15 minutos, contamos con la presencia de Emily Cohen Ibáñez, que es una cineasta, y su coescritora y la actriz Ashley Solis, que han hecho una película que se llama Fruits of Labor. Entonces, quédense aquí para todo el programa para hablar sobre una película bien chévere, sobre las chicas que trabajan en, en el campo y después crecen y gradúan de high school y todo. Pero bueno, vamos a regresar a hablar con Andy. Bienvenidos, Andy. Bienvenidos. Gracias. Voy a empezar. Ahora en, en el mundo, los Estados Unidos y California, COVID casos parece que son decreciente, pero el riesgo de viajes es alto Uh, consumiendo casos en Brasil, Colombia, y es alto también en América Central y América del Sur. En los Estados Unidos son más casos en los estados de, montan de las montanas de Rocasas, Media Oeste y al Sur Oeste. Uh, uh, perdón, Sur Este. Con, tas 
tasas más bajas de vacunas. En California, los casos, pruebas positivas y hospitalizaciones y muertes son menos que todo el año. Pero en el río mendocino uh, tenemos aumento con promedio de 5 a 6 casos nuevos al día y más si considera que solo es, están sufriendo ellos sin vacunas. La mayor parte de casos son en Ukiah, Redwood Valley y Willits, con tasas más bajas de vacunas. También esto significa que las uh, vacunas son efectivas. En el hospital ahora hay dos personas. Los dos están en uh, la unidad de... Um, la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Gracias, ICU. Pero la semana pasada fue seis o siete en hospital. Este es como los números como en el aumento del invierno y a la primavera el año pasado. Los muertes ahora en Mendocino son mujer con 80 años después de tres semanas en cuidado intensivo. Um, no hay drogas. No, no, solo quería decir terrible, Andy, es que porque lo que se siente aquí es como una apertura, pero es tan importante lo que está diciendo que tenemos que cuidarnos aún más porque hay casos todavía y hay seria, um, se puede infectar todavía. Entonces sigue, yo sé que tiene información súper importante hoy para nuestras radioescuchas. Sí, no terminé este, este uh, pandemia. No hay brotes ahora en Mendocino, pero hay algunas exposiciones en la escuela privada. Todos porque individuos pueden trabajar, uh, trabajar o celebrar con síntomas leves. Uh, entonces, todos síntomas deben ser considerados COVID hasta tiene pruebas negativas. Claro, esto se refiere, doctor, a los síntomas. Sí. O sea, estamos con este tema de que eh, estos outbreaks, o sea, estos brotes infecciosos que tuvimos la semana pasada e incluso la semana anterior a aquella, sí. eh, se debieron a personas que tenían síntomas leves. Eh, porque este es el problema, ¿verdad? Que muchas personas que estamos vacunadas vamos a tener síntomas, si nos, si nos enfermamos, nos contagiamos de covid vamos a tener síntomas más leves, pero aún estamos esparciendo el virus. Y sí. es por esta razón, razón que si las personas tienen síntomas leves, deberían quedarse en su casa. Y usted estaba mencionando, porque yo lo he estado, yo lo sigo a usted ahí en las redes y en otras presentaciones que usted tiene, que usted decía que eh, algunos van a pensar que es eh, una alergia eh, al, al viento, porque había viento o humedad y no deberíamos descartar, no deberíamos pensar que es simplemente un pequeño resfrío, una alergia, ¿no? Puede ser COVID en realidad. Sí. Entonces, si cree que es alergias o síntomas leves, uh, quédase en la casa y hace una prueba. Cuando sabes que es que no es COVID, está bien para, para ir a otros pues, uh, lugares. También hay variantes en medicina ahora que sabemos que son más contagiosos y esta puede ser Uh, la razón del aumento ahora. 
Otra cosa peligrosa es que algunas personas no quieren hablar con trabajadores de, de departamento de salud público cuando están investigando una prueba positiva. Quiero que todos entiendan que estas llamadas son confidenciales. La información no es por policía, ni para migra o cualquier otra organización. Nosotros queremos primero hacer seguro que tienen el mejor cuidado para ellos y las familias. Si necesitan servicios o comidas cuando están en isolación, podemos ayudar en casos. Uh, en esos. Uh, también estamos interesados en el tiempo de isolación para proteger el hogar, la familia y todos. Hay otras preguntas sobre cuáles personas estuvieran en contacto desde uh, dos días antes de la prueba o las síntomas primeros. Muchas personas tienen ningún síntomas cuando ellos comenzaron a transmitir la infección. Para controlar la transmisión en la comunidad, nosotros llamamos a estas personas también, pero no usamos el nombre de la persona con la prueba positiva para proteger la identificación. Quieren hacer seguro que tienen cuidado si tienen síntomas o ayuda con alojamiento o comidas. También hablan de cuarentena, lo que necesitan hacer ellos para proteger la familia. Uh, Doctor, disculpe sí. que lo interrumpa. Eh, quiero destacar que esto es muy importante. O sea, está ofreciendo todas estas ayudas que menciona el doctor Coren. Todas ellas son gratuitas, pero también eh, yo quiero y comprender cuáles son las repercusiones de estar enfermo y proteger a otras personas. En realidad es un beneficio para la comunidad el hecho que usted conteste. Y es muy importante lo que él está diciendo sobre que la información es confidencial y que es eh, el contacto se produce por razones de salud y de seguridad de las personas y que no se comparte con otras instituciones. Así que muchas gracias, doctor, por destacar este aspecto. Sí, este es muy importante. Y ahora vamos a hablar de las vacunas. Tenemos bastante ahora y todos son elegibles que tienen más que de uh, 12 años. Ahora en Mendocino, uh, um, 85 miles, uh, 480 vacunas han sido dadas. 64.5% lo menos de uno y 54% son completamente vacunados. Pero en la comunidad hispánica, 51 no son vacunados. Los jóvenes son empezando y muchos quieren para volver a normal, jugar, viajar. Pero muchos que tienen más de 18 años, no son vacunando. Una razón posible uh, es porque tienen trabajo. Pero la ley que los es la ley que empleados, empleadores uh, deben permitir en la mayoría de los casos pagar el tiempo libre para recibir la vacuna. Otra razón 
por la que uh, uh, por la que he escuchado que están esperando para ver si es seguro pero estos uh, han probado científicamente que son seguros siempre hay riesgos pero estos tipos de vacunas han sido desarrollado por otras enfermedades por décadas y ahora con COVID más de 200 millones de casos. Las reacciones usualmente son pequeñas y las reacciones graves son muy, muy, muy raras y son efectivas las, las vacunas. Otra razón que he escuchado es que tienen las mujeres miedo de esterilidad, problemas de embarazadas o cuando, uh, cuando dando el pecho o con los infantes. Hay grandes uh, estudios en marcha y ahora resultas preliminares ha sido publicado de CDC en revistas médicas fiables que mostrar ninguna evidencia de dueño comparado con los de antes de COVID. Sabemos que hay muchas complicaciones graves de COVID por las mujeres y infantes, pero no con las vacunas. Recuerde que fue una mujer de medicina que tenía COVID cuando, uh, tenía, cuando era embarazada y necesita ir al San Francisco a la universidad para cuidado. También las mujeres que son vacunadas Uh, da protección ahora contra COVID a las infantes. Este es, sí. uh, Doctor, y esta, esta señora es que estaba embarazada, eh, se recuperó, no perdió al bebé ni nada de eso, ¿no? El embarazo continúa. Ahora recuperó, tiene un bebé, todo está, parece que es bien. Ah, qué uh, bueno. Sí. Eso es muy tranquilizador saber que hay pruebas y que se han hecho investigaciones sobre los uh, efectos de las vacunas en las personas embarazadas. Sí. También sabemos que yo he escuchado mucho personalmente que las personas que más tienen miedo son las mujeres que están embarazadas. Y, pero como es para destacar que es más peligroso COVID que la, mucho, mucho, mucho más para una mujer embarazada que la vacuna. Y para las infantes también. Para uh -huh. los bebés. Sí. Por eso las organizaciones organizaciones profesionales de médicos y enfermeras que dan cuidado a mujeres y infantes, todos son recomendando la vacuna. Creemos que todos están vacunados para proteger su mismo y también la familia y la comunidad, porque hay algunas que no pueden recibir la vacuna por razones medicales. Y esto es importante para todos Uh, reciben la, la vacuna. Sí, doctor, y ahora también tenemos la lotería que ha lanzado el Estado. Es un incentivo monetario para las personas que se vacunen, eh, que están entregando estos regalos en dinero, ¿no? Sí. Cada persona, las primeras dos millones de personas que tiene una vacuna um, desde hace como dos o tres semanas hasta mañana, Uh, puede recibir 50 dólares cuando completa el serie. También uh -huh. hubo un rita en una residente, residente de mes, Mendocino el semana pasado, ganado 
a uh, 50 mil dólares. Wow. Y, y wow. mañana, no sé quién es, pero 50 mil dólares. Y mañana va a ser otra rifa, otra lotería para 15 personas ganar 1.5 millón de dólares para todos que había uh, tome el tiro. Entonces, si no es en esta semana o la semana pasada, pero cuando ofrecen la, las vacunas, todo va a ser entrado en, en este rifa. Y uh, algunas personas, uh, 15 personas va a ganar 1.5 millones de dólares. Un millón y medio de dólares. Increíble, doctor. Muchas gracias. Y eh, también eh, yo sé que usted quería mencionar de que eh, a partir de mañana, porque mañana es el 15 de junio, es un día muy importante, no es mi cumpleaños, eh, ni el cumpleaños de ninguno de los que están aquí, pero este es el día en que el, el Estado de California abandona este sistema de etapas y de colores que estuvimos todos mirando, ¿no? Sí. Entonces se acaba lo que en inglés se llamó el tier system. Entonces, eso mañana se termina, doctor. ¿Cómo podemos continuar cuidándonos y protegiéndonos? Protegi protegiéndonos disculpen. ¿Y cómo, cómo se va a ver y cómo se va a implementar esto? A ver, cuéntenos. Bueno, un momento antes que eso, porque quiero uh, describir cómo... ¿Dónde puede recibir las vacunas? Porque este es ah, lo okay. más importante. Uh, cada día el condado, tiene, el condado tiene dos o tres eventos cada día para vacunas y puede llamar uh, al con, condado para este. La número es uh, 707-472-1233 y uh, o... Uh, llama a la clínica. Ahora las clínicas y hospitales están ofreciendo estas vacunas uh, con cita sin cita. Um, y, uh, ok. Y usualmente hay, um, hay una... Uh, puede... Uh, hay hay uh, choices. There are opciones para cual que quiere recibir. Entonces, no olvide, si quieres viajar este verano, el tiro de J&J solamente necesita una para la serie y hay muchas otras que puede recibir y necesita dos. Pero para tiene algún buen verano, uh, es importante que reciba el, el latino. Ahora, uh, la plan. Era hablando de la plan. Y va, uh, el plan. ¿Cómo? El plan. El plan, gracias. Estuvimos en el nivel amarillo para cinco semanas, pero mañana no existirá. Va a ser responsabilidad de todos individuos y comercios proteger nosotros a la comunidad. No va a ser requisitos de capacidades como reuniones ni distancias, um, pero todavía necesitamos observar prácticas de sentido común. Cubrebocas todavía son importantes, pero sabemos que los con vacunas no necesitan para proteger a sí mismo, excepto ellos más vulnerables, pero todavía son importantes para proteger a otros uh, con las cubrebocas. Uh, 
Así, cobrebocas son obligatorios en todos los hospitales, hogares de ancianos, transportación público, cárceles, refugios emergencias de congregaciones como con incendios o para refrescar y personas sin hogares. Cobrebocas son obligatorios adentro de escuelas y lugares para cuando infantil, um, cu para cuidado infantil y jóvenes. Um, sí, y, pero las leyes de este pueden cambiar, no están permanentes todavía de las escuelas. Cobrebocas es tan necesario por, para ellos sin vacunas tiendas, restaurantes, oficinas de gobiernas. Para tiendas privadas pueden decidir a uh, los empleadores todos que hay, hay uh, uh, tres opciones. Que todos uh, usan las cobrebocas o pueden preguntar a la client clientela si tienen vacuna o no y acepta lo que se dicen el sistema de honor o usan otro sistema. Ahora en California están investigando otro método, pero uh, todavía no tenemos nada aquí en California ni en los Estados Unidos. En uh, New York uh, está empezando un método como un pasaporte para vacunas, pero ahora todavía no. Claro, o sea, tenemos que continuar, doctor, usando las mascarillas. Esto es lo que es importante. Y usted se refirió a una situación de eh, acercarse a algún tipo de eh, albergue eh, porque estamos experimentando en, en muchas partes, eh, particularmente en esta área en, en California, una ola de calor que se viene, un heat wave. Sí. Y entonces eh, van a haber lugares abiertos para que las personas puedan ir y estar en un lugar con aire acondicionado. Y sí. en este caso es importante que las personas mantengan sus mascarillas. Lo mismo usted decía en el caso de que haya un incendio, Dios quiera que no, eh, y que las personas tengan que buscar este, estos eh, albergues. Así que eh, mantenerse muy... Y creo que también el sentido común indica de que si nos acercamos a un negocio ellos van a tener puesto en las puertas si ellos están solicitando que las personas se mantengan con su cubrebocas o no, ¿verdad? Yo ya lo he visto en bastantes negocios que dice continuamos requiriendo que las personas usen sus mascarillas. Sí. Así que, por favor, respetar eh, las órdenes, eh, las decisiones de, de los distintos establecimientos. Sí, porque esa res responsabilidad de individuos y los comercios y queremos asegurar a toda la la comunidad. Um, para eventos con más de uh, 50 mil uh, personas adentro, necesitan evidencia de prueba o vacunas. O para eventos afuera, más que 10 mil personas recomiendan evidencia de prueba o vacuna. Este es, va a quedarse después que la, el plan. Um, para viajar, usa las recomendaciones de CDC. No puedes prevenir a alguien usar cobrebocas si, uh, si quieren, cualquier persona que quiere usar. Hay excepciones para ellos que tienen uh, menos que dos años y personas con razones medical o emocional o tienes 
uh, otros riesgos uh, con cubrebocas. Bueno, doctor Corren, siempre muchísimas gracias uh, para tomar el tiempo a venir. Ay, parece que se nos... ah, perdón. Lo que entendemos bajarnos demasiado. Y um, ¿cómo? ¿Me escucha? No puedo escuchar. Sí, eh, parece que Diana está teniendo un poquito de problema con su internet. Ahora ella estaba ¿sí? destacando. Sí, te podemos escuchar, Diana. Muchas ah, gracias. Perdón, no, solo estaba cerrando el segmento con doctor Corren. Perdón, mi conexión fue por un minutito y te agradecemos mucho la atención que pone y, y vamos a seguir uh, anunciando ese es, uh, lo, todo lo que dice. Y la gente puede escuchar si han perdido algo que ha dicho el doctor Coren. Yo voy a subirlo más tarde a nuestra página de YouTube y nuestra página de Facebook. Gracias. Bueno, Entonces, eh, gracias, doctor Coren. Bueno, y y queremos continuar con, eh, con nuestro programa. Y durante estos meses de junio y julio, Mendolatino se va a dedicar al a destacar el poder de contar nuestras historias a través del cine y otros medios y cómo podemos eh, enfocarnos en tener una en valorar y destacar la representación digna de latinos, latinas y otras comunidades de, eh, de distintos eh, orígenes. Así que Diana, ¿por qué no nos presentas quién está con hoy hoy con nosotros? Solo ahorita te parece que presentara en Um, um, mi nombre es Jessica y trabajo para NCO aquí en Yokaya um, y quería um, darles un poco de información sobre un programa uh, que estamos asistiendo uh, por el estado de California. Estamos ofreciendo um, asistir para pagos um, de renta y servicios básicos de la, como la luz y el gas. Um, el programa es para gente que ha sido afectada por el cover, um, tal sea pérdida de trabajo, reducción de horas um, o gastos médicos. Um, cualquier persona puede solicitar ayuda uh, para llenar la aplicación. Uh, les voy a dejar aquí el número de teléfono para uh, que llamen para más información. Um, el número es 707-467-3200. Um, si no contestan, pueden dejar mensaje y alguien le devolverá la llamada. Perfecto. ¿Y con, con quién tenemos el gusto? No escuché tu nombre al principio. ¿Y de qué organización mí, está llamando? Para repetirlo, por mi, favor. Mi nombre es Yesenia y estoy hablando de North Coast Opportunities aquí en Ucaya. Perfecto. Excelente. Entonces, ustedes tienen ayuda para las familias que tienen que pagar su renta. Sí, ajá. Um, renta y servicios básicos como la luz, el gas, el internet. Uh, no necesariamente tienes que tener um, COVID, uh, pero como todos sabemos, casi todos han um, sido afectados por el COVID, um, tal, tal sea que um, hayas perdido tu trabajo, uh, reducción de horas, uh, nuevos gastos médicos o que tengas que quedarte en casa para... Um, estar con tus niños, um, cualquier de esas opciones los calificaría. Ah, fantástico. Muchas gracias, Yesenia. Te contactaremos para que vengas a otro programa y nos cuentes más sobre este servicio que está ofreciendo Encio. Muchas gracias por llamar. Gracias. 
Ok, muchas gracias, Ladero. Hasta luego. Bueno, entonces continuaremos con Emily Con Ibáñez. Y lo que quiero decir primero es que, bueno, Loberto lo dijo, pero lo voy a decir de nuevo, que este mes y también el próximo mes estamos destacando ese poder de contar nuestras historias. Y hoy vamos a enfocar en cómo contar nuestras historias a través del cine. Entonces, tenemos con nosotros a la directora y puede ser que también sintoniza más tarde la co-escritora y la actriz de la película. La película se llama Fruits of Labor. Y um, Emily con Ibañas y Ashley Solis uh, también fueron nuestras invitadas en octubre antes de que um, terminaron la película, estaban en las uh, fases finales y siempre, bueno, prometimos en ese momento invitarlas de nuevo cuando se estrena la película en, en California. Entonces, Emily, bienvenidos al programa. Ay, gracias Diana, gracias Loreto, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno, déjame, permíteme leer la descripción de la película y presentar, y, uh, Loreto te va a presentar. Entonces, la película que se llama Fruits of Labor es la historia de Ashley, una adolescente estadounidense en California que sueña con graduarse de la escuela secundaria y ir a la universidad. Pero las tensiones crecen en su familia mientras que luchan contra la pobreza y también contra la amenaza de separación familiar debido al aumento de las deportaciones en su comunidad. La película es una meditación lírica sobre la adolescencia, la naturaleza y las fuerzas ancestrales. Nos pregunta, ¿qué significa para una joven de color de la clase trabajadora llegar a su propio poder en la nación más rica del mundo? Y Emily, que está con nosotros, es una cineasta latina que tuvo su doctorado en antropología eh, con su certificado en cultura y medios de New York University. Su trabajo cinematográfico combina el liricismo con el activismo social, abogando por la justicia laboral, ambiental y sanitaria. Ha realizado varias, uh, varios documentales, muchos de los cuales han sido premiados, como su primer largometraje, Bodies of War, Mina, que se estrenó en el Festival de Cine de Bogotá, donde fue nominado a un premio de UNICEF. Su cortometraje más reciente, Dream Big, Work Hard, en 2019, se presentó en el Roxy Theater en San Francisco. Las películas de Emmy han sido premiadas y apoyadas por muchas instituciones, incluyendo el Fulbright, California Humanities, Berkeley Film Foundation, entre muchas más. Eh, actualmente acaba de terminar el largo, largometraje Fruits of Labor y el estreno está, bueno, nos va a contar ahora. Eh, antes de comenzar también solo voy a presentar a Ashley, um, que eh, Ashley Solis, uh, bueno, ¿por qué no, no la presentas, Loreto? Aunque no está aquí todavía. Sí, eh, la protagonista y, y colaboradora en la creación de esta película es esta muchacha, Ashley Solís. Ella es co-guionista de la película Fruits of Labor. Es una adolescente que nació y creció en la costa central de California y ha trabajado en la agricultura, en una fábrica, y actualmente trabaja cuidando personas en su casa, lo que se conoce como un home aid. Hace cinco años que forma parte de la comunidad de red de agroecología, 
que en inglés se dice Community Agroecology Network. Esta organización se enfoca en la justicia y la seguridad alimentaria. Ella también, Ashley, es parte del colectivo de River Park Video, eh, donde ella eh, contribuyó a la realización del cortometraje titulado Cultivando la Justicia. Y eh, esperamos que Ashley pueda unirse con nosotros porque eh, está, bueno, pues trabajando como muchas personas. Pero agradecemos mucho que Emily está aquí y puede conversar con nosotros. Como saben, Mendo Latino es un programa en vivo y pueden llamarnos al 895-2448 si tienen alguna pregunta. Pero eh, primero, bueno, muchas felicitaciones Emily y muchas gracias por venir de nuevo a Mendo Latino. Como dijo Diana, estuviste en octubre cuando estabas en el proceso de finalizar eh, la película. Y ahora ya estás en el circuito de los festivales y en nuestro propio eh, condado es, eh, la película se está presentando en el circuito del eh, Roxy Theater y... Eh, y hay una, una proyección de la película que ocurre hoy día, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas primero eso? ¿Dónde la gente puede ver la película hoy mismo? Sí, bueno, gracias Loreto, gracias Diana. Eh, sí, lo pueden ver virtualmente. El sábado presentó en el Teatro de Roxy. Es parte de el San Francisco Documentary Film Festival. Eh, uh, y y a, hoy día puedes verlo virtualmente. Uno puede... Uh, comprar tiquetes en, en virtual y, y verlo en, en su computador o en el televisor. Eh, entonces, sí, eh, hoy es el último día que se presente de parte de ese festival. Y yo vi la película anoche así mismo porque, bueno, Emily nos invitó a ir a San Francisco, pero bueno, estamos a cuatro horas, así que <ríe> era mucho más factible acceder a la película en línea creo que costó 10 dólares, que vale mucho la pena. Y una vez que uno eh, como compra, eh, como la película tiene como 24 horas para ver la película, una vez que uno comienza, así que no tiene que verlo todo en un golpe, sino no tiene tiempo, pero eh, vale mucho la pena. Puedo decirlo personalmente, yo estaba ansiosa para ver la película. Eh, y Emily, también... Um, es interesante porque muchos cineastas en el último película solo han tenido la posibilidad de estrenar su película en línea por la situación de la pandemia. Y nosotros no, no podemos saber, pero como tu película, la apertura de la película, la inauguración, ya abrió cuando la gente podía verse cara a cara, ¿no es cierto? Sí, pues eh, mi, el primer lance de la película estaba en un festival que se llama South by Southwest y en ese momento, el pandemia todavía no pudimos reunir en persona. Entonces, al principio de cuando uno dice que está la película en el circuito del festival, era... era solamente virtualmente, pero este dos semanas ha cambiado, estamos como en un cambio de pronto, entonces en Los Ángeles eh, la semana pasada lo mostramos en teatro que se llama el Chinese Theater, que es un teatro bellísimo en Los Ángeles y parte del de LA uh, Latino International Film Festival eh, y este último sábado, entonces presentó en el Roxy. Ahora, 
todavía en el teatro eh, tiene que tener ciertos límites. Eh, no pueden llenar los teatros todavía y tienen diferentes reglas. Como en Los Ángeles tenía que tener tu tarjeta de vacuna cada vez que entraba al teatro. Aquí en San Francisco um, tienes que poner máscara uh, siempre y... y, y y, y no pueden llenar el teatro, pero poco a poco estamos abriendo. Entonces, como estaban diciendo, muy importante vacunarse para en, estar en estas eh, eh, presentaciones, que podemos estar juntos. Es muy especial estar juntos, ¿no? En teatro, a ver película y charlar. Estoy súper contenta por ustedes uh, que podían así lanzarlo. Eh, nos gustaría comenzar, eh, es una película muy íntima, muy linda, entonces yo quisiera comenzar eh, con un, un segmento, un clip chiquito de una conversación, bueno, no sé cuál es, si, si puedes explicar uh, cuál es el clip que vamos a escuchar. Sí, este clip es... Um, uh, pues parte del principio de la película hay como una escena antes, pero esto introduce a Ashley, la protagonista, su familia, la relación entre la madre y ella y los, los hermanos, las, las hermanas chiquitas y el hermano. Eh, entonces, sí, es en la casa cuando ella acaba de trabajar una noche en fábrica y se levanta por la mañana y es la rutina por la mañana arreglar la familia, arreglarse para empezar el día. Excelente. Rich, do you have the clip ready? We'd like to hear it now. You guys have a lot of homework, but todavía no. Am I pulling your head? Oh, I... No podemos oírlo todavía. Rich, are you there? Yeah, I think it started at the end. Mi nombre es Ashley. Todos nuestros nombres empiezan con Ash. Mi mamá dice que Ash simboliza un prado de árboles con raíces que establece mi familia aquí en los Estados Unidos. Claro, esta es la presentación de, 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 de la historia, ¿no? De una parte de ella, de cómo todas las hijas empiezan con Ash. Es una costumbre. Ah, mira, ya estamos yendo más. También yo puedo hacerlo de mi lado, si quieren. No, está, está bien, Emily, muchas gracias. Queríamos oír por lo menos un poquito la voz de Ashley, eh, pero queríamos preguntarte, eh, ¿cómo fue este trabajo de, de filmar tan íntimamente a la familia? ¿Por qué era importante eh, documentar eh, estos pequeños momentos, como cuando uno se levanta en la mañana y se prepara para trabajar? ¿Cuál era la idea que tú tenías eh, de hacer esto? Sí, bueno... Eh... Muchas veces cuando hablamos sobre en, en, el, en la, el cine documental sobre el trabajo agrícola, eh, muestran el César Chávez, Dolores Huerta, la protesta. Eso es muy importante porque hace la historia. Pero muy poco yo no he visto mucho que miran a la familia. Y para el trabajo 
Y eso es cruzando eh, diferente clase social. Eh, la, eh, la vida doméstica tiene un significado eh, muy importante para la mujer trabajadora. Entonces, para entender qué es el trabajo para las mujeres, uno tiene también que entender las dinámicas familiares y, 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 y dinámica de género que existe dentro de la familia. Entonces, eso era la idea, enfocar la, la película en una película que es un cuento de una familia. El centro, el corazón de la película es Ashley, la hija y su madre, y el amor entre ellos, pero como ellas tienen que eh, trabajar para sobrevivir y levantar la familia en un contexto muy difícil, que fue, pues siempre hemos tenido las deportaciones eh, que ha separado la familia. Y, pero cuando eh, empecé a hacer este trabajo, cuando después de la elección de Trump, que, que aumentó estas deportaciones, y, y el terror, porque muchas veces vemos en la noticia lo que está pasando en la frontera, muy importante tener ese, y, y, ese conciencia, ¿no? Pero no miramos cuando ya uno la deja un poco del, de la frontera, el terror existe, es como un terror invisible que existe todos los días, que uno se levanta, que uno tiene que pensar en familia de, que tiene estatus mixtos, qué significa, si, si va a llegar la, la migra a hacer una deportación, por ejemplo, una casa donde vive Ashley, donde vive 12 familias, todos son de clase trabajador, varios gente puede ser que son indocumentados y llega la migra, varias veces pues eh, a, a esa casa, entonces siempre están de verdad viviendo ese terror. Y como una pregunta que se me ocurre ahora es como, ¿cómo fue para la familia? Como, me imagino que como cineasta y con Ashley, como ella también, es muy importante también en promover como la grabación de la película, tenían que convencer a la familia y tal vez las otras familias que estaba bien para, para grabar en, me, en medio de todo ese miedo y terror de la migra, eso ta, tal vez la gente puede pensar que va a causar hasta más atención a tener una, una persona acercándose con cámara, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. ¿Cómo, cómo podías convencer a la gente que fue importante esa película? Bueno, era la verdad, eh, yo... Eh, cuando pregunté a Ashley, ella de una me dijo que sí. Ahora, yo tenía que hablar con la mamá de Ashley porque ella dice eh, en la película que no tiene documentos. Y yo he hecho muchas cosas para, para tratar de proteger la familia. Bueno, primero hablé muy honestamente. Yo no trato de convencer mucho a la gente porque están tomando un riesgo y eso es la realidad está tomando un riesgo. Entonces yo hablo muy honestamente eh, y dice, bueno, esto sí es un riesgo. Eh, y, y entonces 
es, vamos a hacer todo que podemos hacer la máxima protección, pero la idea es llevar una película que va a llegar a un nivel hasta mundial. Eh, y y te, queremos que la gente tiene entendimiento. Bueno, eh, Beatriz es una activista comunitaria y para ella era importante decir, eh, echar este cuento. Beatriz es la mamá, ¿sí? La mamá. Eh, para que la gente ve, eh, bueno, es un, algo absurdo que una mujer que ha vivido 22 años trabajando en, en limpieza de doméstica, trabajo de doméstica, que sabes que ese trabajo es lo que facilita todo el trabajo de la nación. Eh, y, y, ¿Y por qué ella tiene que vivir en este terror? Y el absurdo de que puede separar una familia, eso destruye eh, y es muy traumatizante para los niños también aquí, que to todos están nacidos en Estados Unidos. Entonces, la, la exposición, oh, perdón, sigue. Uh -huh. eh, ahora, no ves las otras familias porque ellos no querían participar. Eh, entonces, yo lo que yo hice era mezclar los exteriores. Los exteriores no son lo que tú ves en el interior. También eh, hice que, pues no hablo directamente del pueblo donde viven. Eh, entonces hay diferentes cosas, pero claro, eso no es una protección 100%, ¿no? Entonces siempre es un, eh, como digo, tienen mucho, como uno dice, courage. Um, sí, vale, tienen mucho, son, son valientes. valientes. Uh -huh. Son valientes, verdaderamente valientes a, a, a mostrar su vida y dejar que yo y, 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 y podía ayudarles a echar este cuento, ¿no? Entonces, claro, y una de las cosas que nosotras hablábamos y la manera que pro promovimos este programa contigo también, Emily, era hablar sobre estas barreras que son visibles e invisibles, ¿no? O sea, hay barreras que son obvias, eh, como el hecho que son... Eh, eh, trabajos que son pagados bien poquitos, que son trabajos temporales, que no son trabajos de todo el tiempo, o que obligan a las familias a moverse de un lugar a otro. Pero también hay estas barreras invisibles, como la que tú estás mencionando, que es el temor que nace de uno mismo de estar enfrentado a una situación que puede cambiar tu vida tan dramáticamente y afectar tan tremendamente a una comunidad, ¿no?, entonces, bueno, yo quiero agradecerte que tú hiciste eso, eh, que tú te enfocaste en esto. Eh, hay, adelante, Diana. Hay una escena muy impactante para mí en la película que destaca todo lo que estamos hablando. Primero, la mamá, que no... Ashley es la persona central, pero lo, la mamá también. Es una mujer muy digna, muy fuerte, uh, que lucha mucho por su familia, pero me impactó, me hizo llorar la parte cuando ella lleva a Ashley a una agencia, no sé cuál agencia era, a preguntar si su hija debe adoptar formalmente a sus hijos, a, a sus hermanos, en caso de que ella de un minuto al otro está deportada. Eso para mí fue tan impactante. Cuéntanos un poco de, de esta escena, Emily. Sí, bueno, me impactó mucho también porque descubrí haciendo la película que mucha gente en la comunidad usan eh, adopción como estrategia 
para, para que no separan los niños. ¿Sabes? Cuando hay una deportación de, de eh, los padres, los niños menos de 18 lo ponen en lo que se llama en Estados Unidos el foster care system, eh, child protective services, ¿no? Eso es el gran temor porque estos son familias con mucho amor, pero no más porque la eh, van a quitar... Eh, deportar eh, los padres, entonces la familia quede totalmente eh, separada, algo muy traumático. Entonces una estrategia que usa eh, la comunidad es cuando la mayor o el mayor eh, cumple 18, hacen que ese niño o niña adoptan los hermanos menores. Ash es la, la hija mayor. Disculpa, Emily, quería destacar lo que tú estás diciendo, porque eh, quiero destacar que estas personas que están eh, expuestas a la deportación, como es en el caso de la familia de Ashley, eh, su único crimen ha sido cruzar la frontera. No son criminales, eh, no son crim al contrario, o sea, estas son las personas que están trabajando en el campo recogiendo la comida, como tú dijiste, limpiando nuestras casas, permitiendo que las personas hagan trabajos importantes para nuestra nación. Entonces, eh, quiero destacar eso, que se exponen de un día para otro al peligro de ser deportadas por no tener un papel que les permite decir que pueden trabajar legalmente en este país. Exacto. Uh -huh. Sí, y en esa escena lo importante que yo, esa abogada, eh, es alguien muy especial que nos ha trabajado con nosotros como pro bono. Eh, como de manera gratuita, ¿no? Ah, sí, gratuito. Uh -huh. eh, y ese servicio es en, el, en la costa central. Uno puede eh, conseguir servicios gratuitos de Mariposa Legal Services eh, y tienen un eh, programa que se llama The Child Safety Plan. Entonces, que tú ves en la película es que en bebés de ser adopción, que es algo permanente, eso hace que la madre pierde todos los derechos a sus hijos. Entonces, si hay una deportación y ella está en México y quiere ya traer sus hijos, no puede. Con adopción ya eso dice que ya tú no es la mamá. Es muy severo. Entonces, el Child Safety Plan es que tú puedes escoger varios adultos que pueden ser legal guardians. No sé cómo decir ese término en español. Sí, pero se dice igual, un guardián legal. Una un persona... guardián legal. Uh -huh. eh, y eso tú puedes ser, ese guardián legal puede ser alguien con documentos o sin documentos. Entonces, puede ser la tía, puede ser, ¿me entiendes? Entonces, y en ese caso, la madre no pierde derechos a sus hijos. Tomás dice, si algo me pasa, esta persona puede ser responsable para mis hijos mientras que yo estoy resolviendo mi problema. ¿Me entiendes? Uh -huh. Claro. Muy bien, porque también esa película en esa manera está trayendo información eh, también otra escena súper impactante para mí era, no quiero como dar, dar a nuestra audiencia todo, pero un poquito para que vean la película. Hay una escena impactante cuando Ashley está por graduarse, está en la, la graduación. Y también es súper impactante porque se ve que eh, la persona que está hablando, uh, una anunciadora, está hablando en español a los padres. Y es súper bonito porque habla de ese trabajo agrícola que todos 
casi todos en esta comunidad han hecho un trabajo super, muy digno y las luchas que se han hecho y están diciendo la, como ese sueño que tienen para subir el rango, para, para, para ir a, más adelante, está muy presente en esta comunidad. Cuéntanos un poco de por qué incluiste esa escena. Ah, ese, eso es muy lindo, pues... Primero que con todo lo que lucha la comunidad y, y chicas como, como Ashley van para adelante y, y llegan a graduarse del high school que uno dice, bueno, que es la gran cosa graduarse de high school, pero si tú tienes que trabajar ocho horas por la noche antes de llegar a clase, tienes que cuidar sus hermanos porque en este país no pagan bien. La mamá en ese momento en es, ya cambió de, de, de compañía, pero estaba haciendo siete dólares a la hora. Eh, eso es muy poquito plata, especialmente aquí en California para pagar el arriendo. Entonces, eso es, eh, y que dices que el trabajo sí es muy digno, es necesario, como dicen, es, es, es esencial. No podemos comer sin crecer la comida y que alguien lo recoge. Entonces, ¿por qué lo, lo, este país y en el mundo lo tratamos como si fuera algo denigrante? Es algo que tiene mucho, uno tiene que tener mucho conocimiento, es necesario y es la relación que nosotros tenemos a la tierra y a la naturaleza que nos hace poder comer. Eh, pero sí, lo de graduación, esa niña eh, hace un discurso muy bonito de que ella empezó a trabajar desde 12 años en los files de fresa. Bueno, mucha gente no sabe que en este país es el único sector del trabajo es agrícola que uno niño de 12 años puede ser 12 años legalmente trabajar sin límites. También eso existe en el, en el sector de labor doméstica. La razón es por la esclavitud. Este país empezó eh, con la gente negra y indígena haciendo el trabajo agrícola en esclavitud. Cuando fue la liberación de esclavitud, eh, se volvió un trabajo de bajo pago y de gente, mucha, eran gente de color, diferentes grupos de color y inmigrantes, diferentes grupos inmigrantes, filipino, mexicano, centroamericano. Y eh, en los años 30, muy interesante, cuando el momento que... Eh, todos los sectores eh, FDR, eh, Roosevelt, presidente Roosevelt en ese momento, hizo un un, una cosa que se llama The New Deal y eso cambió las leyes de protección de trabajo. Pero en el sur del país tenían una unos leyes que se llaman, que uno se refiere en inglés Jim Crow, que es la segregación de la gente negra con la gente blanca. No querían dar gente sus derechos de trabajo, de, del trabajador. Entonces hicieron una negociación con el presidente Roosevelt, los Southern Democrats, que quitar sectores, el sector agrícola de las protecciones laborales. Y todavía hoy día estamos, hay, esta película lo van a mostrar en el Congress, en el Congreso, eh, y... Una de las cosas es el CARE Act, que quieren subir la edad de 12 años 
a el mínimo siendo 16 años. Esto es el, el han, por 10 años he hecho esto. El Congreso no, no lo pasa. Entonces, wow. uno dice, wow, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pero tú dijiste en... que van a mostrar tu película en Congress. Van a mostrar sí. tu película en Congress. ¡Qué bueno! Sí. Mira, nos falta solo de, do, de, uh, dos minutos para terminar el programa. Si uh, acaban de sintonar, estamos hablando con Emily Cohn Ibáñez y ella acaba de... Um, estrenar en el último mes su película Fruits of Labor y de nuevo, Emily, ¿cómo podemos ver la película? Sí, si vas al, al website eh, uh, SF Talk Fest, bueno, uno puede poner en Google, perdón que no tengo el eh, SF, eh, San Francisco Documentary Film Festival o el, eh, sí, el docu San Francisco Documentary Film Festival y allí metes y puedes eh, ver cómo comprar una boleta y verlo. Ahora, si eso no es algo accesible a, a ustedes, vamos a tener en televisión gratuito en el 4 de octubre en el PBS, eh, la estación pública nacional en un programa que se llama POV. Además, estamos haciendo una campaña este, social, impacto social. Vamos a llevar la película, ser unos... Eh, eh, proyecciones gratuitos afuera en unas comunidades eh, agrícolas para familias, trabajadores. Ah, bien, no, entonces es... mantenemos a, al tanto, nos, no, nos mantenga al tanto y nosotros también vamos a postear hoy el link a tu película y también cuando está estrenando en, en uh, la, el canal público. Muchas gracias, Emily, gracias a nuestra audiencia, gracias Loreto, siempre mi co-colaboradora. Y uh, en dos semanas estamos aquí de nuevo con Roseanne Ibarra y Erika Núñez hablando de su proyecto Project Reparations. If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM, KZYZ, Woolets and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.